0: La Grande Traversée des Alpes, le nouveau livre de Jean-Annequin. Soirée guérin chamonix avec
1: Jean, Mathieu Berlioz et Lorraine Berger-Aphanasieff.
2: Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour accueillir Jean-Annequin et Mathieu Berlioz. Berlioz. Mais Jean-Annequin, c'est un auteur qui vient pour son deuxième livre, déjà, La Grande Traversée des Alpes, à ce qu'il rendait. Donc le premier, c'était...
0: à ce autour du monde.
2: Que je vais vous montrer. Et puis, celui-là. Et puis entre-temps, il y, ben, y a eu le Covid. On s'est dit quand même que le monde était vaste, mais que les âmes, c'était pas mal. Hein. Ouais. Non ouais, c'est... c'est un peu ça, quand même. Ouais,
0: c'est une... on peut recentrer ça, ce... comme ça. Ouais. Mais Donc...
2: je te laisse te présenter. Il ouais. tu... enfin, ouais, y en a beaucoup qui te connaissent, mais quand même, on peut dire que tu es guide de haute montagne. Ouais.
1: Et...
0: bon Et je... Ouais, je m'appelle Jean-Henriquin je suis guide de haute montagne mais je crois que je vais présenter aussi <rire> Mathieu Berlioz parce que dans cette histoire qu'on va vous présenter ce soir dans l'histoire dans laquelle on va vous immerger on était deux guides deux guides qui avons créé cette histoire c'est moi qui ai écrit mais Mathieu est, est complètement partenaire dans cette histoire parce qu'on a passé des heures et des heures à, à inventer tout ce tracé au fil des Alpes et à trouver euh, le cheminement donc ça c'était une partie de notre, euh, notre activité l'autre partie ça a été de gérer ce, ce groupe de, euh, qu'on a emmené tout au fil de, des montagnes. Et, et voilà, donc euh, on est tous les deux guides de montagne. On, on vit dans la vallée, euh, mais je pense qu'on se considère un peu plus comme guide de, de montagne du monde, parce qu'on a passé un peu une grande partie de notre carrière à tourner autour de la Terre. Quoi. Euh, on va passer plus de temps à se présenter parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ce que je vous propose, c'est, euh, c'est vous immerger dans cette traversée des Alpes à travers cinq regards. Lorraine, après, vous lira quelques textes pour comprendre un peu euh, comment ce qu'on a vécu dans, dans, ce, dans cette traversée. Mais on... moi, j'ai envie de vous montrer des photos à travers cinq regards. Euh, des regards qui sont tournés sur l'histoire qui a créé cette, cette traversée. Un regard qui est sur la neige, parce qu'on a passé. 99,9% les pieds dans la neige vont de cette traversée. Sur les hébergements qu'on a rencontrés, qui nous ont émerveillés, certains qui nous ont un peu bouleversés, d'autres qui nous ont vraiment plu. Et puis, inévitablement, on ne peut pas parler d'un grand projet comme ça sans parler des difficultés, ce qui nous a fait parfois douter, ce qui nous a fait parfois euh, peur, inquiéter. Et donc, je vous montre, on vous montrera quelques situations. Euh, qui était un peu complexe et puis je crois que ce qui était surtout important dans cette grande traversée c'est qu'on n'était pas que tous les deux on était avec une équipe et cette équipe elle Elle s'est façonnée au fil des années euh, pour resituer l'histoire du projet c'est quand même un projet qui ne s'est pas déroulé sur une saison, il y a des gens qui font la traversée des Alpes en une saison ils mettent à peu près une centaine de journées pour faire la traversée des Alpes Euh, nous on a pris l'option de faire une semaine par an Chaque année, on partait d'un endroit, on allait à la fin du raid qu'on avait prévu sur 9 jours, et l'année suivante, on repartait de cet endroit-là pour continuer. Et en fait, euh, cette histoire, elle a duré 14 ans. Et euh, dans la carrière d'un guide, pour tous les deux, 14 ans, c'est une grosse tranche de vie. Euh, Donc, euh, ben, je vous propose tout de suite, on s'immerge dans les photos, on vous raconte les histoires, et puis puis après, on bascule un peu plus dans le guide. Tu veux que j'éteigne la lumière hein. bon les Alpes c'est long Euh, ça part de Nice et et ça va nous on a considéré jusqu'à Vienne vous connaissez peut-être certaines personnes qui ont écrit qui ont été jusqu'à Trieste c'est aussi une belle arc autour de de la Méditerranée Euh, nous on a considéré que c'était Vienne notre bout, et pourquoi c'était Vienne Euh, en fait moi j'aime pas l'eau donc l'idée c'était de fuir la mer et d'aller jusqu'à Vienne pour écouter un opéra euh, c'était un petit clin d'œil là-dessus. Et, euh, et en plus, dans ça, vous découvrez si vous lisez le livre, une belle personne qui faisait partie de l'équipe, qui s'appelle Jim, et qui est un passionné de musique, et qui nous a, euh, tout au long de la traversée, parlé de ce qu'on pourrait écouter à Vienne. Euh... Plonger dans l'histoire de, de, de cette traversée des Alpes, on ne peut pas le faire sans, oublier, sans, pa... sans parler d'une personne qui... Qui est quand même assez incroyable, c'est Léon Zwingenstein, je suis pas sûr que certains le connaissent dans la salle, et c'est quand même quelqu'un qui m'a marqué quand j'ai lu son livre, euh, qui s'appelle Le cheminot des Alpes, euh, et qui est dans les années 30, lui il est parti de Grenoble, il était descendu à Vienne, à Nice, en ski, et puis il est reparti, il a été jusqu'en Autriche à ski. Et, euh, et en fait, pourquoi je raconte cette histoire, c'est que... Euh, cette traversée des Alpes, elle n'est pas qu'associée au ski, elle n'est pas faite que. On ne l'a pas faite que pour faire des sommets. On l'a faite. Euh, en fait, c'est pas qu'on l'a faite, c'est qu'au fil du temps où on passait dans des vallées ou des villages, on s'est aperçu qu'il y avait des histoires complètement improbables et incroyables. Et que inévitablement, quand on a commencé à se dire, ben, oui, c'est la traversée des Alpes qu'on va faire, on s'est intéressé à se dire qui l'avait déjà faite Alors bien sûr, on est tombé sur le récit de Walter Bonatti. qui est est incroyable, après plus récemment ben, la la belle histoire de Jean-René Minelli qui lui l'a fait dans l'autre sens et puis on s'est intéressé à eux parce que qu'est-ce qu'ils avaient fait par où ils étaient passés, pourquoi ils faisaient ça et euh, et inévitablement ben, à un moment donné on arrive vers qui sont les premiers qui ont fait euh, cette traversée et Léon Dvingenstein il a fait un truc assez incroyable et puis pour la petite anecdote quand lui il est reparti de Nice et qu'il est remonté et qu'il est arrivé au col du Mont Genève donc encore en France, à la frontière itali- italo-française. Euh, il a rencontré un guide suisse, un lieu un peu improbable, parce que c'est les années 30, qui lui a dit, oula, mais vous êtes, tu es tout seul là sur la traversée, oula, mais la première crevasse en Suisse, euh, elle sera pour toi, quoi. C'est, ça donnait un peu le ton de ce que pouvait être l'accueil en Suisse, quoi.
2: Tu
0: <rire> traversée, nous, elle, elle a été assez incroyable parce qu'on a croisé des villages qui étaient euh, noyés sous la neige, qui étaient vraiment isolés, dans lesquels il y avait des gens qui vivaient et, euh, et ça nous a marqué parce qu'on s'est dit, en fait, dans ce monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, qui est hyper connecté et autres, il y a encore des gens qui vivent au cœur des des Alpes euh, comme je dirais, dans des villages très dans des pays très lointains quoi. et ça, ça nous a particulièrement marqué quoi. l'autre chose qui nous a marqué c'est Quand on a quitté la France, on est rentré en Suisse, on a chevauché un peu la frontière euh, italo-franco-suisse-italie, le long du Valais, et puis on est rentré dans les Grisons. euh, Et et là, on rentre dans la Suisse centrale, où tout le monde parle un dialecte qui est est le le romanche, qui est un dialecte un peu compliqué. Et en regardant les cartes, il y a quelque chose qui nous marquait. C'est qu'on on s'apercevait que les sommets, ils n'avaient vraiment pas du tout une connotation euh, avec des non-connotations euh, allemandes. Euh, ça ne se finissait pas par des horns ou des SCHWEI euh, et ainsi de suite. Et euh, c'était plutôt SCHA, euh, Shamana, euh, tuoi Et moi, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire dans ces sommets Pourquoi ça s'appelle comme ça et, euh, et en cherchant en rentrant après le Red Aski on a cherché pourquoi il y a, ces sommets s'appelaient ça et en fait on s'est aperçu qu'il y avait des espagnols qui étaient venus dans la, pendant la guerre de, de, des 30 ans euh, au 15 siècle et qui a défendu les grisons et, euh, et qu'en en remerciement envers les, euh, ces espagnols ils ont nommé certains sommets euh, de, avec des noms espagnols donc voilà c'était un petit regard qui était assez intéressant de, de voir le long de cette traversée des Alpes euh, une, cér- une cérémonie aussi dans un village où les enfants euh, fêtent l'arrivée du printemps, euh, tous déguisés en bleu et en rouge avec des cloches. Et puis là, on passe sur un endroit euh, où il y a... Alors, est-ce que c'est une, un mythe ou une légende euh, c'est... On ne sait pas trop. Euh, en fait, l'un s'associe à l'autre. Euh... La légende, c'est lié à l'histoire. Le mythe est souvent associé à quelque chose de de culturel, voire religieux. Euh, On bascule sur ce col, et sur nos cartes, il y a marqué « c'est un glacier ». Mais en fait, il n'y a plus de glacier là où on est. Et et en en lisant un peu l'histoire de cette région, on s'aperçoit qu'il y a une légende qui dit euh, qu'à cet endroit-là, c'était des alpages avec des bergers. Euh, avec qui élevaient des porcins et qui, euh, et qui euh, se moquaient des paysans qui travaillaient dur dans le bas de la vallée parce que euh, l'élevage de leurs porcins en alpage ça fonctionnait bien et ils pouvaient passer leur temps à se faire dorer le ventre au soleil quoi et que Dieu la légende dit que Dieu euh, est un peu vexé de cette situation, On leur envoyait un ange et que l'ange euh, le premier ange euh, est arrivé dans ce lieu et euh, a dit euh, mais euh, euh, alors en fait il s'est présenté comme une pauvre personne et en réclamant de, de la nourriture auprès de ses, de ses bergers les bergers les ont envoyés le deuxième ange pareil le troisième ange pareil et le... Et Dieu s'est vexé et a fait un énorme bouleversement de la terre sur place. Et il y a un glacier qui s'est formé après. quoi. Euh, ça, c'est la légende. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'heure actuelle, la légende, euh, le glacier n'existe plus. Donc, on peut se demander si euh, si les gens qui habitent localement se euh, sont récon- réconciliés avec Dieu.
2: Ils ont inversé où, en ouais. fait
0: Alors ça, on est au cœur des Grisons. On est euh, vers le refuge Kesh. Euh, les Grisons, c'est vers Davos. Euh, on est entre la Bernina et c'est vraiment le cœur de la Suisse centrale euh, on est presque euh, encore une étape et on arrive en Autriche Mamad, ça te rappelle quelque chose cette photo ouais. et on ne pouvait pas parler de la, de la grande traversée des Alpes sans parler de la neige euh, la neige elle a été très belle, on a fait des très très belles journées et puis, il y a des journées, on a fait des journées plus compliquées. Alors, c'est vrai que cette photo, elle est jolie. Euh, on est au cœur de l'Autriche. Et puis, là, on est parti sur l'étape peut-être la plus longue qu'on ait vécue dans, dans cette traversée des Alpes. On, est mis, on, est parti, on a dû partir à 6 h du matin, le matin, et on est arrivé à 21 h le soir. On avait fait 32 km et 3200 mètres de dénivelé positif. Et, et puis on traçait dans de la grosse neige. Enfin c'est surtout ma mère qui qui traçait. Parce que moi je suis derrière, c'est moi qui fais la photo. Donc,
1: euh, donc j'ai juste à suivre quoi. Enfin, ce qui était marrant ce jour-là, c'est que ouais on traçait vraiment, on avait vraiment de la neige à mi-cuisse, donc en fait on, vu que les clients on les connaît bien, on met un timer. Et puis bon, chacun passe devant à tout <coughs> pour euh, se aller fatiguer aller tous, euh, un peu au pas parce qu'autrement on ne nous tiendrait pas et puis là euh, bah, on voit il y a déjà un peu des nuages et là on voyait le mauvais temps qui commençait à rentrer et en fait et on ne savait pas si le col, le premier col qu'on avait envisagé de passer, allait passer ou pas il fallait qu'on soit devant pour voir si ça passe et bon, bah, à un moment ouais, il a fallu mettre un peu le, le turbo quoi, parce, que, parce qu'il fallait qu'on arrive là-bas avant le mauvais temps et en fait on a on a passé le col et juste là c'est rentré du mauvais. Euh, ouais. Heureusement qu'on avait passé le col, autrement on aurait dû faire du tout. Enfin voilà, ça aurait été une sacrée contrainte. On avait trouvé un petit abri dans un refuge, on s'est dit quand on est arrivé au refuge on s'est dit oh, c'est bon, au euh, pire on va pouvoir dormir là, bivouaquer, euh, se débrouiller. Puis en fait il n'y avait vraiment rien, il y avait juste une petite salle, on n'avait même pas réussi à rentrer, non enfin, On avait fait toutes les portes, les fenêtres, on n'avait même pas réussi à rentrer. Alors on s'est dit il faut qu'on se taille dans la vallée. Et on est arrivé de nuit au... à l'hôtel qu'on avait réservé. Mais avec le sourire, parce que du coup, on a fait une superbe étape, une super journée. Il y a eu des belles
0: journées. Hein. Mais il n'y a, a pas eu que de la poudre. Hein. Ouais, la neige, c'est quand même ce qui nous porte tout au long et, et, et celle qui nous exalte, celle qui nous fait ravi. Euh, c'est vrai que quand on a de la neige, comme la photo d'avant, c'est euh, enfin les deux photos d'avant, c'est... C'est, c'est le bonheur littéral. Puis il y a des neiges qui nous inquiètent, il y a des neiges qui nous font peur, il y a des neiges qui nous, qui nous font douter. Euh, et on n'a aucune étape où on a vraiment renoncé, aucune étape où on a été obligé d'annuler. Euh, c'est assez extraordinaire et chanceux. Je ne dirais pas que c'est lié à notre qualité de guide, c'est simplement qu'on a réussi à trouver à être au bon moment et dans les bonnes conditions. Et puis il y, a, il y a aussi ces neiges qu'on a eues l'année dernière, c'est des neiges de, on dirait presque une mer, hein, où ça fait des vagues, euh, des neiges qui étaient sableuses, euh, qui, nous en, qui donnaient une lumière assez belle, euh, assez prenante, des neiges très stables, où il n'y avait pas de risque, mais par contre qui ne qui glissaient pas, des neiges où on était ancré dessus. Quoi. Et qui étaient en ah, C'était
1: le coup de sirocco
0: <rire> C'était le sirocco de l'année dernière, on ne peut pas parler de grande traversée des Alpes sans parler des hébergements qu'on a vécu, euh, qu'on a rencontrés. On a traversé des, des, des auberges qui étaient euh, très belles. Euh, je pense à, à, à celle-là, particulièrement en Autriche, on a des, euh, des auberges qui, où il n'y a quasiment personne de l'hiver, et puis on pousse la porte, on, est dans, on, a, on a l'impression de rentrer dans, dans, le, dans des, une menuiserie, tellement le. le, le Les meubles, l'ambiance
1: est est très feutrée, très agréable. Et en plus, elles sont tenues par des guides, notamment celle-ci, c'est un vieux guide qui la tenait. Donc c'est vrai que c'est tout de suite un rapport, une communication qui qui est agréable avec les les tenanciers.
0: Voilà, j'ai tenu à vous mettre à la photo parce que c'est, c'est pas que pousser sur les bâtons, c'est pas que transpirer, c'est souvent le, le ski de rando. Hein, pour, c'est, on imagine ça comme quelque chose où on est tout le temps sale, on, on, on se lave pas, euh, euh, on souffre, on a, voilà, bon, a des situations un peu plus avec des hébergements un peu plus rigolos. Et
1: puis la Porsche, on monte toujours le plus haut possible avec la Porsche. Voilà, c'est celle de Mathieu. <rire>
0: euh... Là on est est vraiment à la frontière de l'Autriche et et c'est vrai que ces villages et euh, toutes ces ces, 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 ces sortes de graffitis anciens sur les murs étaient vraiment euh, très beaux et c'est vrai que parcourir tout l'arc alpin en partant de Nice où on est vraiment dans une architecture des Alpes du Sud avec les Mélèzes euh, cette ambiance là et puis on on, on, on va chevaucher au fil des vallées et traverser ces villages et voir l'architecture qui se modifie et voire même une architecture des fois euh, euh, assez surprenante parce qu'on on se retrouve avec des clochers avec des, euh, des coupoles presque comme, les, euh, euh, comme des mosquées euh, turques et, et bah, c'est beau puis après en rentrant on se dit mais pourquoi il y a ça et c'est vrai que s'interpeller pourquoi il y avait cette architecture dans ces vallées c'était assez intéressant il y a eu des pièges dans cette traversée il y a eu des situations cocasses l'une ça a été... Euh, Il y en a eu plein en fait, il faudra faudra les lire dans le livre, je dirais pas une à chaque étape, hein. une étape c'est un raid, il n'y en a pas eu, mais presque quasiment une à chaque étape. Euh, Là on est autour du viso, on on a des refuges non gardés, euh, dans lesquels on a transporté notre nourriture, on n'en avait pas beaucoup donc on on s'est rationné. Et puis, euh, et puis on finit le tour du viseau et on passe dans un refuge à midi qui est gardé et qui va nous faire euh, à manger à midi et qui nous dit non mais vous n'allez pas tout simplement descendre du refuge l'après-midi pour rejoindre le bas de la vallée, profitez-en passez côté italien et puis vous rejoindrez la vallée où vous avez prévu de finir en repassant un dernier col puis on va se perdre, on va se tromper de col et, euh, et on va finir à point d'heure euh, avec euh, parce que, euh, que Mamat il est très joueur. Euh, il <rire> y a Rémi qui est aussi un participant qui est très joueur. Et puis comme eux ils sont joueurs, bah, moi j'ai suivi. Mmh. Et puis, euh, et puis bah, en fait on suivait un fond de vallée, on a passé un col, on a suivi un fond de vallée. Et le gardien qu'on a, qui nous avait indiqué cet itinéraire nous a dit bah, vous descendez dans le fond de la vallée et puis au premier chalet, vous remontez euh, sur le col qui est à gauche. Et en fait, en dans le fond de la vallée, il y avait des pistes de ski de fond. Et tout le monde est parti à fond les manettes en... avec nos skis de rando, mais en mode ski de fond. Et puis on est passé à côte du chavet, on ne l'a pas vu. Puis arrivé au bout, on s'est dit, ah ben c'est bien à gauche, c'est bien à gauche. Et voilà, et les heures ont tourné, les heures ont tourné. Et on s'est retrouvé deux nuits pendus dans des pentes. Et on a fini par arriver à... À, ce fameux... <rire> à ce fameux gîte de la Monta.
1: qui fermait deux jours après et du coup on lui a vidé ses stocks à mmh. mmh. chaque fois qu'elle renaît vous avez encore faim enfin, ouais ouais elle fait des pâtes ok elle faisait un gros plat de pâtes on finissait putain elle a encore faim là bon bah je finis le riz elle a tout fini là, moi. <rire> un
0: des deuxièmes pièges sur lequel là on a renoncé on a été, euh, été obligé de faire le tour de la montagne par un autre endroit euh, c'était en Autriche et on espérait faire le tour d'un sommet qui s'appelle le Grand Pilastro. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, on se rend bien compte que c'est Mathieu. Euh, on va remonter cette gorge, on va remonter cette gorge. Et puis, elle est très, très belle, elle est très, très belle. Et, et, voilà. On se retrouve <rire> face à une cascade de glace. On n'a pas vraiment le matériel, ni vu le nombre qu'on est. Et puis, euh, il ne faut pas qu'on reste trop, trop longtemps dans cette, dans cette gorge, parce qu'on se rend bien compte que... Vous voyez toutes les coulées qui y là. Et dès que ça va chauffer, euh, on va se retrouver dans une sauvetissière.
1: On avait pris l'option de passer dans la gorge justement pour éviter ces grandes pentes. En se disant que la neige n'est pas suffisamment stable pour qu'on passe dans ces grandes pentes. La seule option, c'est de passer dans la gorge hyper tôt. Avant que ça, ça chauffe et avant que ça coule. Quoi. Et bon, du coup, on a dû ouais, relancer avant.
0: Voilà, il y a d'autres histoires. Euh, je pense à l'histoire d'un couloir qu'on, qu'on, a, qu'on a fait à l'Archeboc. Qui s'appelle le couloir doudou. Euh, je ne veux pas vous la raconter là parce qu'elle serait trop longue, mais je vous inviterai un jour à. Enfin, lisez-la, vous verrez, c'est, euh, vous découvrez un peu ce que c'est la vie de, de, de Redaski. Parce que la vie d'un Redaski, c'est, c'est en, beaucoup de temps. On skie peut-être 6, 5, 6, 7 heures par jour, hormis les grandes étapes euh, qu'on, euh, dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est aussi beaucoup de temps dans les refuges. Euh, ça, c'est un refuge qui nous a marqué. C'est un refuge qui est au cœur des écras. Tu euh, te rappelles, Mamat
1: ah Oui, ouais. <rire> surtout avec le poil qui est derrière. Ouais en fait, ouais. ouais. Jean avait eu la gardienne. Tu peux tout dire. Oh, bah oui, ouais. Ouais. Jean avait eu la gardienne au téléphone et elle avait dit « Ouais, mais allez-y, il euh, y a tout ce qu'il faut dans le refuge. » Bon, super. Donc on prendrait juste de la bouffe et puis on s'était dit « bah Ok, on aura de quoi se chauffer, de quoi faire à manger, tout. » Et puis on arrive dans le refuge... On rentre dans le refuge, rien. Rien, le refuge est vide, complet. Donc là, on se dit putain, merde. Là, on n'avait pas de gamelle, on n'avait on pas de feu. Bon, on ne pouvait pas faire à manger, on ne pouvait pas faire d'eau, donc pas s'hydrater. C'est des putains là, ça va être la galère. Et puis en fait, dans le refuge, il y avait un gros rideau de fer qui fermait la cuisine. Donc on, quand on arrive dans un refuge comme ça, on essaye d'ouvrir tout. Quoi. Donc, on avait fait toutes les portes, tout était fermé. Puis là, on arrive au rideau de fer. Oh putain, le rideau de fer, il s'ouvre. On ouvre le rideau de fer. Donc là, bien sûr, on a accès à tout, c'est génial. On passe une super soirée avec des bières, avec... avec le poêle qu'on avait remonté parce qu'il faisait un peu frais. Puis elle avait démonté le poêle, donc on s'est dit, allez, on le remonte le poêle. C'est vite fait, il faut juste raccorder 2 trois tuyaux. Moi, je, je fais fais pas d'accord. <rire> oui, mais on fait peur.
0: J'ai léger le toit et puis feu, quoi. Je connaissais bien le, le papa de la gardienne, c'est un, c'est un bon copain. Et, euh, et je me suis dit, hein, s'ils découvrent qu'on a tout remonté le poil, ça va être, relationnellement, ça va être compliqué. Euh, euh, il avait, y avait Alex aussi, et en fait, ils, ils ont tout remonté le lendemain, et je pense qu'elle n'a jamais découvert que, que le poil avait été remonté pendant la nuit. Jusqu'à ce qu'elle voit les photos dans le livre. Oui, elle va se
2: voir, là. Ouais.
0: Il y, a des, il, y a des, il y a des heures de pelletage pour euh, ouvrir les refuges, parfois
2: oh.
0: parfois il fait froid dans les dortoirs donc euh, on s'installe carrément dans la salle commune et puis ce refuge là, il est particulier et euh, euh, c'est un tout petit abri euh, qui est près du rhein wallhorn euh, pourquoi j'ai voulu le mettre parce que euh, en, en fait, euh, cette traversée des Alpes il y a un itinéraire qu'on, a, qu'on inventait chaque année on essayait de trouver les passages où on avait envie de passer. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'avait aucune contrainte de temps. C'est-à-dire que quand on est parti dans cette traversée des Alpes, on s'est pas dit on va la faire en 3, 5 ou 10 ans. On s'est dit euh, avançons chaque année. Et chaque année, avec Mathieu, on se mettait sur les cartes et on disait mais où c'est qu'on a envie d'aller. Donc on essayait de fixer un peu le point d'arrivée et puis d'inventer le trajet tout au long de, de, de la semaine en disant mais il n'y a ce sommet-là, ou peut-être ce village-là qu'on a envie de découvrir, et donc on faisait le tracé. Et inévitablement, à, à des moments, ben, il fallait trouver des hébergements pour aller faire tel ou tel sommet. Et là, il y avait un sommet qui nous intéressait, qui était le surétat Horn, et, euh, et pour y aller, on ne pouvait pas y aller depuis la vallée directement au sommet et enchaîner sur la descente de l'autre côté dans la journée. Donc il fallait trouver un endroit où dormir, et donc on a, sur la carte, on a trouvé ce petit abri et ce petit abri ben, il est génial hein. il y a même un panneau solaire qui n'éclaire pas du tout il est là juste pour la décoration mais, euh, mais il n'y a que 9 places dedans et nous on était 14 13 13. et, euh, et, et donc euh, ben, il a fallu se serrer euh, voilà. donc, c'est, c'était un peu Tetris mais, mais pour dormir comme ça c'était pas vraiment agréable donc en fait comme il disait grand beau, pas trop froid il y en a quand même quatre qui ont décidé de dormir dans un igloo. Euh, c'était pas forcément... Ça s'est super bien passé. Sauf pour une personne. Une personne qui a fait une crise de claustrophobie. <rire> c'est bon. euh, mais euh, c'était pas une envie. Souvent les gens, on voit dans des programmes, qui disent « Ah, oh, on, va, on va faire une nuit en igloo ». Non, nous, c'était pas le but d'aller faire une nuit en igloo. C'était simplement, le, le projet fait que ça passait par là et il fallait trouver une manière de pouvoir dormir dans cet endroit-là. Quoi. Et, et toutes ces ambiances, toutes ces difficultés, euh, moi je sais que je n'oppose pas euh, rusticité et confort. On peut retrouver du confort dans quelque chose qui est rustique. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans, dans, dans une cabane tout serré ou même dans ce on n'a pas de duvet, on a, on, a juste, on a pris les doudounes de tout le monde, on a pris les couvertures euh, et puis on a étalé les sacs à dos, il n'y a pas de matelas. Donc euh, voilà, et je pense qu'on a, on a tout. Les quatre qui, euh, qui étions dans ce style loup, on a tous un, un souvenir extraordinaire. Et je pense que cette notion-là de de, de, rustic, de confort dans la rusticité, c'est aussi parce que euh, d'un coup, il y a, y, a, y, a, y a de l'entraide, il y a de l'envie d'être ensemble, et je crois que c'est l'histoire de cette traversée. quoi. Voilà tu, euh, une grosse partie de l'équipe euh,
1: qui est là. Oups, à la vous n'avez pas rencontré beaucoup
0: de groupes On a l'impression souvent que vous êtes un peu tout seul dans la campagne. Et je ne veux pas dire qu'on n'a jamais per... trouvé de personne. Il y a des lieux emblématiques on a croisé. Après, euh, si vous lisez le livre, vous verrez pourquoi j'ai... on a croisé peu de personnes. En fait, il y a eu un choix avec Mathieu. À des moments donnés, on s'est dit, euh, nous, ce qu'on aime, c'est la montagne sauvage. C'est la montagne euh, où on n'est pas tous empilés les uns sur les autres dans les refuges. Et donc on a fait le choix délibéré à des moments de, donnés de partir hors saison d'ouverture des refuges. Je pense en particulier sur, une, sur un endroit qui est très fréquenté, c'est ce qui est le Chamonix-Zermatt, où, où on passait inévitablement euh, sur des glaciers, sur des refuges qui, qui sont très, fréquent, très fréquentés au printemps. Et on a fait le choix d'y aller au mois de février, où il n'y avait personne. Quoi. Et puis après, il y a... Y a euh, les Alpes c'est pas une seule chaîne de montagne je pense que euh, si on lit l'histoire de, de ceux qui ont fait la traversée des Alpes il y a plein plein d'itinéraires différents et en fait en fonction de là où tu choisis là où tu, tu penses passer sur, sur tel ou tel sommet tu peux être dans quelque chose de très fréquenté ou pas
1: du tout Je vais dire un,
2: un, juste un petit peu au début ce que tu t'es présenté succinctement mais euh... L'équipe est un peu faite de briques et de brocs pour ce raid. Loïc et ses copains nous accompagnent jusqu'à Isola 2000. Olivier nous rejoint au gîte de Boréon et termine le raid avec Virginie et moi. Une drôle d'équipe qui apprend à se connaître mais qui fonctionne. Mon père est aussi de la partie. Je n'ose pas le lui dire car nous, parlons. nous, nous parlons peu. Nous parlons peu pardon. Mais je suis super content qu'il soit là. C'est lui qui m'a tout appris sur la montagne. Nous avons fait tellement de courses ensemble quand j'étais adolescente. En y repensant, c'est avec lui que j'ai fait presque l'intégralité des courses que j'ai inscrites pour me présenter au probatoire du diplôme de guide de haute montagne. Quand j'étais petit dans notre famille, nous n'étions pas skieurs. Gaune de Lyon, petit-fils de Soyeux, mais surtout fils d'un passionné d'alpinisme, j'ai passé mon temps entre les blocs de Pifroi dans les monts du, Lyon, du Lyonnais et le Val Ferret italien où nous compions l'été. À l'automne et au printemps, nous arpentions les parois du Vercors. Quand arrivait la saison du gel des cascades, nous sortions nos piolets pour venir à la grave. En été, les sommets du versant sud du massif du Mont Blanc attisaient notre convoitise. Mais c'est à cette époque époque que le raid à ski ne nous intéressait pas du tout. Nous skions, mais sans désir d'itinérance. Ce n'est que plus tard, devenu guide, que j'ai découvert que le ski est un merveilleux moyen de s'immerger longtemps en montagne. C'était aussi une des possibilités pour découvrir et arpenter les endroits les plus sauvages des montagnes en hiver. Quand la neige recouvre tout, qu'elle éloigne les moyens d'accès et de communication, on retrouve l'engagement et la solitude comme dans une grande face. Ces dernières années, la vie m'a éloigné des projets partagés avec mon père. J'ai un vrai regret de ne pas avoir continué à grimper avec lui aussi souvent. La passion du métier de guide, le goût des voyages, les ascensions en haute altitude, mais aussi ma vie de famille, m'ont lancé dans une course folle pendant ces 15 dernières années. L'âge de mon père avançant, il était temps de passer ensemble encore une semaine en montagne. <rire> Mais oui Et le groupe, il est composé d'amis ou de c'est
0: clients C'est que des clients. Après, euh, pour un guide, c'est compliqué de différencier amis, clients. C'est des gens qui me rémunèrent, c'est qui nous rémunèrent. On gagne notre vie en emmener des gens en montagne. Après... Euh, pas
1: forcément ma question. En fait, c'est le niveau de ski. Je trouve qu'il est très bon. Donc, euh, c'est pour ça que mais, mais,
0: tout le monde skie bien, maintenant.
1: <rire> mais en fait, c'est, on comprend que de la bonne neige, Donc, en fait, c'est ça.
0: <rire> non. Il euh, n'y euh, a pas des gens. Que, a, je pense qu'il faut aimer être en montagne. C'est clair qu'il faut avoir une forme physique. Après, le niveau de ski, il euh, pas forcément. On a des gens qui, skient, qui sont pas des grands skieurs dans l'équipe, hein, par exemple. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a quand même
2: une performance
1: dans le...
0: Mais par contre, physiquement...
1: Physiquement Mais... Mais... Non, non, après, il y en a qui ont vachement progressé, en fait. Vous imaginez, ça fait 14 ans qu'on est sur cette traversée. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont arrivés avec un certain niveau. Et puis, qui ont vu que pour arriver à suivre, il fallait qu'ils progressent, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça a tiré vers le haut euh, le niveau de tout le monde, et ça motivait tout le monde de de ce qui est comme ça. Et après, ces clients, c'est devenu des amis. Forcément. Et comme, comme beaucoup de clients, en fait, qui, c'est, c'est dur de. de euh, voilà, ça, ça reste des gens qui nous payent, qui nous font vivre. Mais c'est vrai qu'il y a une complicité. Et surtout pendant, pendant ce temps-là, 14 ans. Et puis on vit des choses, on vit des moments forts. Il y a, enfin Ils nous confient quelque part leur vie, parce que parce que s'il y a le moindre problème, mais nous aussi, c'est réciproque. Donc forcément, il y a des liens hyper forts qui se disent quoi. avec ces. Avec, Toutes ces personnes.
0: Je crois qu'il y a un texte de de Loïc qui image bien.. euh, Lui il attend chaque année. Loïc c'est un des participants, c'est un des des, euh, qui était le le premier à la première première étape. Et qui qui exprime que lui il attend chaque année ce ce raid. C'est un moment qui est est identifié dans dans, dans son année et il l'attend avec impatience. parce que c'est un moment fort. Euh, voilà. le, le reste du groupe, il ne le les, les voit peut-être pas pendant l'année, quasiment pas, mais c'est ce rendez-vous annuel qui est, qui est fixé et qu'il attend avec impatience. Quoi. Et en fait, il faut se mettre... Un... C'est important euh, pour moi de, de se mettre un cadre dans lequel on a envie d'évoluer. Et un cadre... Je parle pas d'éthique, parce que qu'est-ce que c'est vraiment l'éthique par rapport à, à un projet comme ça. Euh, mais par contre, le cadre, pour moi, il était important, c'est, c'est d'avoir une continuité. C'était, c'était pas forcément de picorer ce qu'il y a de meilleur euh, euh, à un moment donné, c'est-à-dire euh, voilà, on a posé du 18 au, au 15 mars, on va faire le, la traversée des Alpes, et bien on choisira là où c'est le meilleur. Non, c'était pas notre état d'esprit c'est-à-dire on a prévu de continuer et on avance, on avance, et on subit les conditions euh, comme elles sont euh, à ce moment-là. Quoi. Il y a eu des, des, des moments euh, cocasses, hein, moi je me rappelle quand justement on était euh, sur cette traversée entre Chamonix et Math. Enfin, c'était pas tout à fait Zermatt, parce puisqu'on est, est parti de Haost et on a été jusqu'au saint Et en fait, euh, mais ils annonçaient gros mauvais temps. Et là j'ai appelé Yann banner qui est un météorologue de Chamonix, d'ailleurs qui a fait un livre chez Léra, et qui euh, qui m'a dit mais non, mais a priori tu vas être entre la confluence entre les deux, entre les deux perturbations, et euh, la pression sera très, très basse, mais en fait.. Euh, sera pas dans le gros mauvais temps et ça a fonctionné. Et c'est vrai qu'on a réussi à se faufiler et à jouer avec la météo, mais on a toujours avancé et déjà et pas t'as forcément en picorant. Ouais.
2: Tu as suivi ouais. la ligne, ouais. mais tu as fait des sommets par contre.
0: Ouais, pas tous et des sommets. On a...
2: t'as pas fait que des cols de col en col. Non, hein non, non.
1: Ouais, c'était c'est...
2: pas qu'une traversée, c'était aussi un peu sur les signes. Ah, en fait, détente, on... c'était Et ouais. nice.
1: ouais. vraiment long, ça. Durant tout, tout, toutes les, tous les mini raids, tous les raids, le bleu. Le but c'est de se faire plaisir, donc oui, c'est d'enchaîner des sommets, c'est de se faire des bonnes descentes. Il y a des descentes, on arrive en bas, comme là la la photo que vous avez vue tout à l'heure. Là on se regarde, on fait. On y retourne Ouais, ok, on allège les sacs et on remonte et on refait la descente parce qu'on est là pour ski, on est là pour se faire plaisir. Et puis après, bah oui, agrémenter de sommets parce que dès qu'on va à un sommet, c'est quand même plus sympa que de passer que au col alors qu'on a un sommet qui nous tend les mains, les bras. Et donc voilà, à chaque fois on essaye d'agrémenter, de se faire plaisir. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir tout enchaîner aussi parce que que tout le temps les conditions ont été là et nous ont permis de de repartir de là où on s'était arrêté donc à chaque fois on on s'arrête à un endroit et le but bah, c'est l'année d'après on se retrouve dans la même auberge dans le même hôtel que là où on on s'est arrêté
2: et puis on repart le matin tous ensemble et puis Jean il est tellement généreux qu'il laisse écrire je veux dire c'est, c'est tes clients amis maintenant, enfin c'est plus quand tu dis, tes compagnons de route. Voilà, ouais, c'est bien. C'est hein vraiment... Donc il y en a pas mal pour écrire des petits textes dans le, dans le bouquin. Et là je vais vous le lire, donc Nathalie Martinez. Donc. Montagne, itinérance, engagement, groupe, aventure. En cinq mots, le décor est posé pour ma première immersion, mon intronisation, devrais-je dire, au sein de la GTA. Donc la grande traversée des Alpes, Pour cette première, j'ai une inconnue, le groupe. Par les hasards de la vie, Loïc, que je connais juste un peu, me permet d'entrer dans ce cercle. « Dig Loïc, tu fais un raid cet hiver ?»« Oui, je peux venir, bien sûr. Je crois qu'il reste de la place. Je t'envoie le lien. »« Qu'est-ce que ça veut dire J'ai l'habitude depuis une vingtaine d'années de partir avec des copains. On ne parle ni de place, ni de lien. »« OK. »« Clique, lien. »« Site de Jean Hanequin. »« J'envoie un mail poli. J'ai un coup de fil en retour. »« Une belle voix grave. » Jean se renseigne sur mes courses. Aïe, je mémorise mal les noms des lieux, ça ne fait pas sérieux, mais le courant passe. Je viens. Une matinée suisse, fraîche et ensoleillée. Bonjour, timide. J'observe des sourires, des yeux rieurs, des teints qui vont brunir. Ils se connaissent tous et se retrouvent. La GTA, elle les soude depuis une dizaine d'années. Le lendemain matin, premier départ, ski au pied. Il pluie, neige. Tous ont leur veste, Gore-Tex. J'ai mis ma petite doudoune. Virginie étonnée se tourne vers moi. « Tu mets ta doudoune ?» Et tenue par la question, je réponds sous le saut de l'évidence. Ben « Bah oui !» et garde en suspension dans ma tête des points d'interrogation muets. Pas pour longtemps. Quelques pas glissés, puis j'entends. « Pourquoi tu mets ta doudoune ?»« Bah ben, on a tous des Gore-Tex, tu mets ta Gore-Tex »« Non mais ça va, non mais ça va pas !»« Ce soir, refuge non gardé, tu vas être mouillé, ça va pas sécher. »« Tout le monde met sa Gore-Tex, tu mets ta Gore-Tex »« La voix grave de Jean s'est muée en feulement rauque. »« Tout doux, bijou, je vais la mettre, ma gore et élan général stoppé par Père-Dieu braqué sur moi et grommellement intérieur. La semaine risque d'être longue avec le guidos sur mes talons. En fait, je signe là mon entrée dans le groupe. Avant, je sortais avec des copains avertis, on était vigilants, on se tirait la bourre, on était libres mais empêtrés parfois dans les enjeux d'amitié, d'amour ou d'ego qui affectaient le lead. Là, je sors avec un guide et le contrat est clair. » Il nous oriente, nous stimule, nous enseigne, nous fait progresser. On donne une dizaine de personnes sous sa responsabilité professionnelle. L'amitié, quand elle se déploie, vient dans un second temps. Il est aux aguets tout le temps, toujours un œil sur la montagne, la neige, le ciel, le groupe. Lui et chacun d'entre nous, il veille à l'homogénéité du groupe, à notre mobilisation dans l'effort. Il nous fait faire corps. Le groupe de la GTA, une façon d'être ensemble que j'apprends à déchiffrer et que j'adopte, elle se traduit de multiples manières. Nous équipés ressemble à une chorégraphie bien huilée. Chacun est attentif à l'autre en cas de passage dur. Les tâches se répartissent naturellement à l'arrivée au refuge. Nous progressons physiquement, techni- techniquement, humainement. De nouveaux champs de liberté s'ouvrent à nous. Dans cette magnifique nature d'altitude rendue à notre animalité, on se renifle, on grogne, on se congratule. Petit à petit, nous appro- nous improvisons. « Nous nous approvoisons, oh là là, j'ai nous nous rencontrons chaque année, j'approfondis un peu plus ma relation avec le groupe et j'accueille ce que l'on vit ensemble. Cette année en Autriche, j'ai eu droit à une belle engueulade. Il a du coffre le guide. Le vent a porté les mots et la tension a disparu dans le mauvais temps. Quand tu gueules, je ressens que tu as peur. Pour le groupe, pour toi, pour moi. Que je garde mon sang-froid, c'est important pour le groupe, pour moi et pour toi, parce que pour quelque temps, nous sommes plusieurs à partager la même trace. C'est la priorité. » Le partage d'émotions et d'aventures crée ce lien intime et fort, cette relation de confiance envers et contre tout. Le temps d'un vécu ensemble, le groupe fait cordé. Puis à la fin, émus, nous nous détachons les uns des autres par une embrassade pudique et profonde, et nous nous disons que nous nous aimons. Ce qui est vécu là-haut nous rend meilleur et encore plus beau.
0: Et voilà, et ouais, ouais, Nathalie, elle a écrit ce texte qu'au début j'ai refusé. Je trouvais qu'il, euh, qu'il était trop dur.
2: Pas sympa pour toi, c'est ça
0: Et en fait, j'ai appris à l'accepter, ce texte, et en fait, je pense qu'il texte, il, il explique euh, exactement ce que oui, c'est la GTA. En fait, ce projet de GTA, il n'est il est, il est pas picorant, il n'est pas léger, il est fort, il est dur, il est engagé. Euh, surtout si on veut arriver au bout de ce qu'on s'est fixé. Et c'est vrai que moi, je, suis, je rentre dans un mode hyper intransigeant et je rassemble tout ce qui est possible pour que ça réussisse. Et, euh, et je crois fortement que dans un projet qui est engagé, il faut qu'il y ait un leader... Euh, qui, euh, qui n'hésite pas à trancher fortement quoi. Et, euh, et je pense que si la réussite de, de ce GTA enfin, si cette GTA a pu réussir et fonctionner c'est, euh, c'est parce que euh, Mathieu et moi on a pu rentrer dans ce mode euh, ferme, engagé et laisser par contre de la place à des moments sur, où, où, les, euh, où l'équipe pouvait s'exprimer et voilà quand Nathalie a écrit ce texte euh, j'ai, du mal, j'ai eu du mal à le comprendre, mais finalement, il, il explique vraiment ce, ce que c'est l'esprit de la GTR. Quoi.
2: Donc on comprend aussi à travers ce texte que, que pour vous deux, c'était pas une sacrée responsabilité aussi. De... C'est, enfin, eux, ils étaient là à, à se faire guider, mais euh, vous... Euh... De
0: théâtre pour bosser, quoi. Ouais, alors c'est vrai que bosser, il y a plein d'endroits où on aurait pu simplement renoncer, se dire que voilà, euh, la montagne, elle n'est elle, elle pas obligatoire. C'est vrai qu'il y a, des, il y a des endroits où on aurait pu simplement renoncer, se dire on met plus de légèreté, on met moins d'engagement. Euh, nous, on a fixé la barre de, de s'engager. Je pense à ces refoulement gardés, je pense à ces itinéraires qui ne sont pas ou jamais fréquentés, jamais faits en hiver. Et, euh, et quand on s'inscrit là-dedans euh, il faut que les gens se resserrent entre eux et se resserrer c'est avoir une cohésion entre nous et, et ce qui n'est pas forcément l'attitude dans nos vies parce que parce qu'on a chacun a nos cheminements c'est, 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 c'est 10 à 12 personnes qui venaient avec nous ils ont chacun leur vie euh, individuelle ils s'inscrivent individuellement dans, dans, les, dans le projet et tout notre rôle à Mathieu et vous c'est de de les forcer à se mettre en groupe et de fonctionner ensemble et tout et ça c'était à la fois passionnant pour nous deux et à la fois contraignant pour eux et, et puis finalement je pense que ça en a fait quelque chose qui, qui a fait cette force et cette envie de chaque année quand je dis Loïc il a envie de revenir l'année suivante c'est pas une envie, c'est un besoin il a un besoin dans sa vie quoi et, euh, et c'est vrai que si un jour vous le rencontrez, il exprime il exprime fortement que, que la GTA, pour lui, c'est devenu, euh, je dirais pas une drogue, parce que c'est, la drogue, c'est, c'est, c'est un mot qui m'a, qui m'a placé, mais, mais le besoin. Il en a besoin parce que ça lui ça lui sert tout au long de, de son année. Et
2: euh, quand tu, tu, tu expliques, donc vous partez en raid, arrête raid, c'est combien de jours C'est 9 jours. À chaque fois Ouais. Donc vous avez fait combien de raids en tout
0: On en a fait 14.
2: Sur 14, Donc, avez... Sur 14 années
0: Sur Un par an. Et ouais. il y avait combien de personnes euh, bah, Le premier raid, on en... il y avait trois personnes avec moi. Mm-hmm. Et puis l'année suivante, il y en avait 12. Et puis mm-hmm. il y a eu des années entre 9 et 12. Mm-hmm. Il y a eu des raids plus techniques. Et après vous allez me dire, mais alors qui venait Comment ça se passait C'était une loterie mm-hmm. euh, Non, c'était pas une loterie. C'est vrai qu'il y avait un noyau qui, qui, qui était ancré chaque année. Après il y a les événements de ma vie qui a fait que certaines personnes ne sont pas venues. Euh, je pense à des personnes qui ont des enfants. Euh, mais voilà, donc qui ont, qui ont raté, enfin, qui ont raté, qui ont fait d'autres choix ces, ces années-là. Euh, et puis on a fixé comme rôle. En fait, ce n'est pas nous qui l'avons fixé, c'est le groupe qui l'a fixé. Se dire s'il y en a des nouveaux qui viennent, il faut qu'ils soient cooptés par au moins deux personnes du groupe. C'est pas, c'est pas une histoire de secte de truc. c'est simplement qu'ils ont bien compris parce qu'on a, fait des, on a eu des personnes qui sont venues et que, qui sont venues en one shot c'est à dire qu'ils sont venues une fois et puis des personnes qui sont pas du tout intégrées vous verrez si vous lisez le livre on, en, on les croque ces gens là euh, ils, sont, ils sont là, ils sont bien identifiés bon. mais euh, pas méchamment hein, c'est simplement euh, la, la, vie est, la vie de groupe était trop lourde pour, pour, pour ces personnes et donc, euh, bah, il n'y avait pas de sens à qu'elle revienne. Et, euh, et tout le monde a compris que, que c'était intéressant que, qu'on arrive à faire une équipe. Et pour qu'une équipe vienne, il faut, que, faut qu'elle soit cooptée par deux autres personnes. Quoi. Bon, ça, et du
2: coup, vous avez un
1: nouveau projet Parce que 14 ans d'affilée,
2: tout euh, s'arrête comme ça. Je t'invite c'est... à lire le livre. Et
0: tu, <rire> tu découvriras découvrir, découvrir la suite du projet. <rire> Non, dire, mais oui, des projets, on en a plein, 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 plein. En tout cas, euh, tous les deux, le, la continuité est quelque chose qui nous, inté- qui, 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 euh, qu'on trouve passionnant, parce que euh, avoir des gens qui viennent euh, euh, faire ci ou faire ça. Euh, je, moi, euh, j'ai souvent dit. Euh, avoir ou être, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est de mon à part dans, dans la montagne, euh, j'ai fait ça euh, non, j'ai été avec telle ou telle personne, euh, c'est quand même plus passionnant euh, et, et, et c'est vrai que euh, être, c'est, c'est, c'est créer de la continuité c'est s'inscrire sur, sur des années et c'est, c'est cette notion de, de traverser des Alpes, traverser un massif faire le tour d'un massif ou ainsi de suite, euh, des histoires, on peut en orienter euh, euh, plein, plein, plein donc oui, des projets, on en a plein, ouais.
2: C'est un peu une matière, une façon de voyager pour toi quand même, passer C'est une façon de découvrir des paysages à, à, à vitesse
0: d'homme. Et oui, c'est, et de voyager. c'est sûr que quand là, à travers les prismes qu'on a regardé, c'est, l'histoire, c'est voyager, traverser les Alpes, aller hum. rencontrer ces vallées, ces villages perdus des Grisons. C'est, on, a, on a un vrai dépaysement quoi. Alors, c'est peut-être pas aussi fort que se retrouver dans des villages perdus d'Iran ou autre, quoi. Mais c'est un, c'est un, c'est un beau voyage, bref ouais. C'est un beau voyage.
2: Et puis f... de faire découvrir, mmh. au, au reste du monde. Ouais. Mmh. Ça, c'est sympa. Et après avoir. Toi, tu as fait, fait le tour du monde, déjà. Tu as été mmh. un peu partout en ski de rando. Les Alpes, c'est quand même. Euh... Qu'est-ce que t'en penses Tant qu'il y a de la neige. Euh, c'est, c'est moi je,
0: je vais surtout pas dire que je vais opposer euh, mm. deux, deux idées en disant l'un est bien, l'autre est mal euh, je, je, je reste convaincu que c'est ce qu'on a envie de vivre qui est importante euh, moi il y a des choses qui m'aspirent à aller euh, loin euh, j'ai toujours dit qu'un virage à droite ou un virage à gauche soit soit dans les Arabies, à Chabonis, ou au fin fond de la Terre, ça sera toujours un virage à droite ou un virage à gauche. Mais c'est le sens qu'on met derrière, c'est pourquoi on y va. Euh, et le ski devient un prétexte. Euh, le, le, traverser ces Alpes, euh, ça se fait à VTT, ça se fait à pied, il y en a qui l'ont fait en parapente. C'est des belles histoires, quoi. Et le ski devient un prétexte, même si l'activité en elle-même, on l'adore, on adore skier, on adore les belles neiges, on souffre quand les neiges, comme l'année dernière, elles sont des crêtes de coque, elles sont dures, mais même souffrir, c'est vivre, c'est, 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 c'est intéressant. Après, euh, pourquoi j'ai envie encore d'aller découvrir des, des, des regards lointains euh, sur les skis C'est parce qu'il y a, il y, a, il y a des gens qui habitent dans des montagnes lointaines qui, m'a, qui m'attirent à les rencontrer. Quoi. Voilà, donc après euh, les Alpes, lointains, euh, j'ai pas forcément. Euh...
2: Mais il y a encore dans les Alpes, comme, comme tu as trouvé par exemple en Iran, je ne sais plus dans quelle région, des villages en fait, habités en hiver, mais un pratique, enfin, avec des routes impraticables et des gens qui ne sortent pas de leur village. Il y a ça dans les Alpes encore
0: ou... ouais, il y a quelques fermes, ouais, qui ouais. sont il y a quelques vieux qui habitent là-haut. Quoi.
2: Dans les grisons dans... <rire> Papa. Oui, il
0: je... y, y a plein d'endroits que, ouais. que vous découvrirez au fil du, li- du livre, euh, de lieux qui sont assez improbables. Pas forcément des villages qui sont coupés du monde. Hein. Je pense au petit village de Canal. Canal, c'est, 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 un, c'est un village assez extraordinaire. Il a, il a aussi une histoire fabuleuse, ce village. Hein. Euh, et, <rire> Avec ce ce torrent qui a débordé, qui a ravagé, qui a coupé le village en deux, et puis puis la légende qui raconte que la princesse du du seigneur local qui a monté, qui a rencontré le berger du village de de la vallée derrière, côté français, et puis qui sont redescendus et qui ont balisé et qui ont créé. Toutes les pierres qu'ils ont ramenées à créer le pont de canal, le fameux pont de canal. Mais, euh, mais ce petit village, il est, il est, euh, il est seulement extraordinaire. Il est, euh, il est, il est encore accessible hiver euh, en, en voiture. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a peu de gens qui y vont, euh, surtout au cœur d'hiver. Plus on avance dans le printemps, plus il y a des gens qui vont euh, y aller. Des... Voilà. Et des lieux comme ça, il y, y en a pas mal hein, tout au long des Alpes. Est-ce que vous avez des questions
2: La musique
0: Vienne. Vienne. Alors Bah oui. En fait. Vous connaissez Non. Mais
1: ah. ça
2: m'intéresse en plus ouais. cette idée euh, mmh. ouais, c'est, en fait, d'avoir c'est mis euh,
1: comme objectif euh, une soirée à Vienne.
0: Ouais, 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 ouais. Oui, oui, bon, oui. L'idée que j'aime pas l'eau, elle est réelle.
1: Vraiment <rire> bah, après,
0: c'est... Oui, j'aime pas l'eau. Je... Vous voilà. savez pas
1: nager ou euh...
0: J'ai appris à nager à 28 ans. Euh... Mais, mais, j'aime, mais j'aime, j'aime pas l'eau, hein, j'aime pas la douche et oh, ça encore. Non, c'est pas possible. Hein, non, mais bon, on va pas faire la soirée. Mais, euh, donc, euh, donc oui, euh, après c'est plutôt un, un clin d'œil, on quitte la Méditerranée et on remonte au cœur de, de l'Europe. Euh, après pourquoi, pourquoi un opéra Parce que Vienne, euh, ça aurait pu être Salzbourg, hein, c'est sûr euh, la ville de, de Mozart, mais euh, Vienne, c'est le bout de, des Alpes et puis c'est, à se retrouver sur cette, à, au cœur de Vienne et aller pousser la porte de l'opéra c'est, c'est quelque chose
1: qui nous motive c'était un opéra au pied c'était un opéra je vous bah, laisse lire et la il y a un cortex
2: l'opéra ou chaussures de ski au pied vous pensiez à réserver vos places à l'avance c'est couru vous
0: avez une question Quel est l'opéra que
2: si vous avez lu Il ah, faut lire le livre.
0: Faut lire le livre. <rire> Ma réponse Il faut lire le livre. C'est que je suis dur, hein. Mais en fait... Euh... Ah,
2: c'est un guide, hein.
0: Elle l'a dit, ouais. Nathalie. <rire> <rire> Jean, j'avais une question concernant les, les moments où vous faisiez le, le raid chaque... chaque année. Ouais. Tu as parlé du mois de février, donc très tôt dans la saison. Ouais. Euh, On peut imaginer euh, qu'on n'a pas nécessairement une météo assurée. euh, S'il y a un épisode de neige, qu'il y a deux jours, euh, on ne peut pas euh, ben, avancer. c'est trop dangereux. Euh, Comment vous avez. Et puis en général, on dit, euh, bah, pour une traversée qui est assez longue, c'est quand même mieux au mois d'avril, voire au mois de mai. ben, Donc un peu comment. Et euh, euh... et, quelqu'un. J'ai entendu les les appréciations des dans votre métier Hum. comment vous avez pensé tout ça en fait euh, c'est surtout euh, quelle est la première contrainte qu'on veut résoudre en posant la date et après comment on adapte les autres contraintes pour que le raid soit faisable par exemple euh, si la première des contraintes c'est de vivre une montagne sauvage et d'avoir personne ou très peu de personnes inévitablement on on va positionner une date où où il y a peu de monde en montagne quoi. et après en découle de la gestion du risque la gestion liée à la neige quoi. après il y a quand même une donne qui bouleverse les choses ces dernières années c'est que la règle dont tu parlais tout à l'heure ce qui est de dire au printemps euh, la neige est plus stable et oui. moins perturbante en ce moment, ces dix dernières années on s'aperçoit que tout est bouleversé on a des grands anticyclones viens, vous voyez, où il fait grand beau euh, neige très stable, voire trop dure et puis avril-mai on se retrouve avec des grosses chutes de neige, des petits hivers et des risques d'avalanche <coughs> importants donc, euh, donc face à, à cette réalité avec Mathieu on a décidé que la première des contraintes c'est de, c'est de le faire quand on le souhaitait euh, par rapport à la, à, à la présence en montagne et ainsi de suite donc en final c'était plutôt euh,
2: plein
0: Ouais, en gros, c'était, ça allait de entre le 15 février et le 1er avril. Okay. Les premiers, les plus tôt, c'était plutôt mi-février, et plus on montait sur des gros glaciers, euh, où on espérait, c'était pas forcément le, le risque d'avalanche, c'était surtout les, les glaciers qui étaient bouchés par, les, par la neige, les crevasses, donc plus on, est, on décalait sur Mars. Euh, et vous avez
1: travaillé avant à Rousseline enfin. Il y a combien de temps vous êtes ensemble quatre, Vous avez pas fait 4 On n'est ensemble. Ensemble. On, on pas mariés. On, est, on hésite. Ouais, c'est euh, ouais, la moi je, je suis arrivée <rire> trop tard. notre nation s'est faite à partir de quand dans,
2: dans le travail et... Vous
1: avez travaillé avant le ensemble Ah oui, oui, nous, ouais. ça, fait, euh, vous êtes, ça ouais. fait 15
0: ans qu'on. Enfin, ça fait même plus, ça fait 20 ans qu'on, qu'on fait de la montagne ensemble. Quoi. On habite dans le même village aussi. Quoi.
1: On s'est connus par l'intermédiaire d'un copain. Moi, j'étais pas encore guide. Après, je suis devenu guide du genre en tant que prof, on se connaissait, et puis après... Vous êtes prof, et... à ouais. ah, et... prof à ouais. toujours je suis toujours prof à l'état. Et puis après, voilà, l'affinité a fait que, ouais, on s'est mis à travailler ensemble, et puis à se dire, ben, bah, c'est vrai, quand on travaille ensemble, bah ouais, on n'a pas besoin de beaucoup se parler, un regard, hein. voilà, il y a une vraie confiance et y a une vraie envie d'être ensemble aussi, et puis c'est vrai que sur les skis, ça se ressent, et je pense que enfin, sur les skis et ailleurs... Et pour les clients c'est super agréable aussi oui. parce qu'il n'y a pas de prise de tête entre nous. Oui. En général on est aligné sur les décisions qu'on prend, euh, qu'on les prenne ensemble ou, qu'on, ou que ce soit sur le terrain et de se dire ok, et, et voilà, et là sur le terrain un regard, on se dit ok on y va, et là on est on est d'accord quoi. Il c'est, c'est, y a très peu de. n'y a jamais eu de tension.
2: Oui, c'est entre nous quoi. parce
1: que dans le groupe, ouais, oui. vous soyez d'accord, mais... voilà mais après il y a ouais, une histoire une amitié, et c'est pas que le boulot quoi. C'est, et ce qui se ressent aussi je pense pour les, pour les gens qu'on, qu'on, qu'on emmène quoi. je rebondis sur la question de madame par rapport à votre relation euh, enfin votre relation <rire> <rire> euh, j'aimerais savoir vraiment par rapport au noyau de, de cette euh, traversée comment le projet s'est monté est-ce que vous étiez directement tous les deux est-ce que c'est un client qui est venu vous voir est-ce que c'était directement cinq, etc parce que ce que je trouve, euh, enfin, ce qui me subjugue au-delà de, de l'exploit, de, de ce qui est heures comme ça, plusieurs jours surtout, c'est le fait que voilà, aujourd'hui on voit beaucoup d'exploits par rapport à faire des temps records, etc. Et de monter un projet sur euh, une aussi longue durée, c'est, je, trouve ça, je trouve ça incroyable. Yeah. Du coup, euh, est-ce que vous avez directement réussi à échelonner Est-ce que ça a été vraiment euh, une année après l'autre que vous avez vous dit, bon bah en fait. Ça
2: prendra le
0: temps ça prendra euh... Ouais, en fait, la, bon, le premier raid, il n'était pas prévu sur.. Euh, sur que ce soit... La, euh, qu'on, on ne partait pas sur la Grande Traverse. C'est des Alpes. On partait pour traverser de Nice jusqu'au col de l'Arche. Okay. Voilà, ça s'est passé. L'année suivante, on repart de l'Arche, pour aller jusqu'à Briançon. Euh, de nouveau, avec deux personnes sur les trois qui étaient sur la première. Et il fait mauvais, on est obligé d'annuler... On est obligé de partir sur, une autre, sur, sur un autre raid. Et là, je me dis, bah, ça commence bien. <coughs> Vienne, s'est éloigné, mais énormément. Quoi. Et puis, ces deux autres personnes s'étaient réinscrites sur un deuxième raid au mois d'avril, qui était Chamonix-Zamat à l'italienne, versant italien. Et là, c'est, la, c'est catastrophique les, les conditions de neige. Et On décide de partir sur, euh, sur la, l'étape 2 de, de la grande traversée des Alpes. Et là, il y a Mathieu qui travaille avec moi. Il y a, on a 10 personnes avec nous. Et, euh, et au fil de cette traversée, on en parle avec euh, tout ce groupe. Et on leur dit Ça vous dit pas qu'on, qu'on tourne la boussole en direction de Vienne et, et les gens euh, commencent à discuter entre eux Ah oui, mais alors on passera à côté italien parce que là, il y a des bons refuges. On verra très bien. « Ah oui, mais quand on ira dans, dans tel endroit, on pourra faire tel sommet, et ainsi de suite. » Et là, il y a une mayonnaise qui commence à en prendre entre les gens, et qui pousse à se dire, Mais là, il faut qu'on commence à réfléchir à ça. » L'histoire, elle est cocasse, parce que l'année suivante, on repart du col du Mont-Genève. Et le Mont-Genève, c'est quand même un lieu emblématique parce qu'on est à la transition entre les Alpes du Sud et les Alpes du Nord. Le Nord, c'est la Maurienne, la Vanoise, et puis, bientôt ici, la Tarentaise, et on est ici. Et puis, de l'autre côté, c'est, euh, c'est le Mont Genève, c'est, euh, c'est, c'est les Mélèves, c'est l'ambiance des Alpes du Sud. Et moi, là, avec Mathieu, on se dit, mais, mais là, si on commence à basculer vers les des Alpes du Nord, on est déjà à Vienne, quoi. Et là, ça à Vienne, euh, non, non, il ne faut pas y aller trop vite, quoi. Donc, on ne passe pas côté Maurienne. Et on part sur une autre traversée, un truc qui n'a rien à voir avec la traversée, qui est une continuité, et on part sur quelque chose qui est complètement absurde sur les cartes, mais qui a du sens dans la notion de dire on ne veut pas aller trop vite vers Vienne. Quoi. Et le groupe qui, qui vient avec nous, euh, bon, il ne se pose pas la question, on dit de cette manière. Euh, on Avance avec, euh, avec ces deux abrutis qui, qui nous emmènent, quoi, voilà. et c'est comme ça. Alors, après, pourquoi le, pourquoi le comment les gens arrivent à, à perdurer sur 14 ans C'est vrai qu'il y a par exemple Jean, Jean-Emmanuel qui a écrit aussi un très beau texte dans, qui nous parle de la musique à travers cette traversée des Alpes. Euh, Jim, lui, il a 69 ans. Et, euh, il y a déjà 3-4 ans, il me dit Jean, j'aimerais bien qu'on aille jusqu'à Vienne. Et surtout que j'arrive jusqu'à Vienne parce qu'elle me dit euh, euh, tes histoires de chemin de traverse aller chercher tel ou truc tel truc là ça serait bien que ça s'abrège pour que je puisse vivre avec vous euh, euh, l'opéra quoi mm. Donc, euh... okay. ouais, tu aurais pu mettre encore plus de
2: temps hein. <rire> <rire> parce que du tu... coup le, le tracé
1: il a été fait justement la deuxième année ou c'est d'une année sur l'autre ah non ou, c'est d'une année sur l'autre après, il y a des options. Hein. C'est-à-dire sûr. que
0: quand on se retrouve euh, euh, à, en Tarentaise, euh, il y a l'option de venir jusqu'à Chamonix, et puis il y a l'option de se dire je reste côté italien et euh, voilà, moi il y, avait, il y avait une importance, je vous l'ai expliqué tout à l'heure c'était d'essayer de, de fuir les endroits où il y a trop de monde donc il y a, pas que j'aime pas Chamonix, hein, on, la preuve c'est que j'y vis mais je voulais vraiment cette montagne, me faufiler à travers les Alpes dans une montagne à, 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 sauvage quoi. Et, euh, et voilà donc, euh, donc on prend des options on bascule sur Aoste, on, on remonte la Valpeline et ainsi de suite on, on choisit des vallées qui sont là et c'est chaque année qu'on, qu'on se repositionne sur la carte à l'automne avec Mathieu pour se dire vous verrez dans ce livre, on a une personne qui, a, qui s'appelle mode Carpentier qui oh. nous a fait des, des tracés de cartes qui sont des merveilles. Parce
2: qu'à chaque fois tu, pas, tu, tu prends chaque raid hein, et tu, tu détails quand même, premier jour, deuxième jour, il y a une page où je t'explique. Hein.
0: Ouais. En fait chaque chapitre est un raid et à la fin de chaque chapitre il y a une carte et puis il y a un jour par jour. L'idée c'est pas de vous faire un topo comme il existe hein, ouais. euh, je pense au livre de Jean-René Minelli qui est extraordinaire sur la grande traversée des Alpes mais c'est quand même celui qui veut faire euh, un beau raid, chaque raid en lui-même est, est, est une merveille et là c'est un support euh, qui permet de préparer un raid ouais. Ouais. Euh...
2: Ben, on, va, on va arrêter là parce qu'on est nombreux, il fait chaud dans cette salle ouais, ouais, je pense que ouais. tout le monde en veut sortir ouais, mais s'il y en a qui ouais. veulent on offre, faire dédicacer le livre, ouais. merci ouais. À, à Jean... Qui est là et pourquoi pas Mathieu Math, Math, dans le livre et ben, merci beaucoup pour votre attention